0: 《三国演义第》第九十九回寿春被围，演播：砍屎官。却说这袁术败回淮南了，还不消停呢，派人到江东问孙策借兵报仇。这孙策一看你还有脸来呢，我的天，直接就怒了，大骂一通啊！如赖无玉玺，僭称帝号，背反汉室，大逆不道！无方与加兵问罪，岂肯助反贼乎？说的是大义凛然呐、啊！我家的玉玺你都给占了，哎，还凭着这个玉玺还称帝了，还、哎、你这就大逆不道啊！让我帮你的忙，那我就是助叛贼了，我也成叛贼了，那是不要的，那是不可能的。于是啊，写了一封书信，严词拒绝，坚决给你划清界限。这使者拿着书信就过来见袁术了。袁术打眼一看，哎呦喂，好你个王八蛋呐！之前在我的麾下，那是乖的跟孙子似的，这回在江东城气候了啊，敢骂我了啊！直接是七窍生烟呐，这袁术，黄口孺子，何敢乃尔？吾先伐之，是吧？我也不报仇了，我先打你去吧！我靠，先出出气再说。哎呦喂，这袁术啊，真是想一出是一出啊！旁边的大将赶快来制止啊，劝了半天才把这这火气啊给劝下去。却说那孙策自从写了书信骂了袁术之后啊，也防备着这袁术呢，所以啊就点军守住江口了，哎，不让你过江。这边孙策呀，把一切都给安排好了，忽然呢。又迎来了一个使者，谁的呢？曹操的。曹操的使者来干啥呀？把这个孙策呀封为会计太守，然后啊不白封，让他起兵啊征讨袁术。孙策就召集手下人商议了，就想起兵。长史张昭赶快拦下来：“蜀虽心败，兵多粮足，未可轻敌呀、啊！不如魏书曹操。”劝他南征，无为后应，两军相援，袁术必败。万一有失啊，亦望曹操救援。说白了，别小看袁术啊。袁术虽然刚被吕布他们打败了，但是啊，兵多粮广，瘦死的骆驼比马大。咱给他打呀，还真不一定打得过。所以啊，写封回信，让曹操自己去打。咱呢，给他做后应，说白了，哎，我给你摇旗呐喊，哎，你上场就行了。你看这两边，曹操想使孙策打头阵，孙策呀写封回信让曹操自己打头阵，都是为了保存实力呀、啊。话说这曹操在许都啊，很是思念典韦，那是因为他的过错，把典韦给葬了吗？于是啊，就立了牌位，哎，祭奠他，封这典韦的儿子典满呐为中郎，收养在自己的府里。这时候啊，忽然孙策的使者就来了，把这意思一看，哦，让我打头阵。曹操就开始思量了。其实啊，曹操还真就得打头阵，为什么呀？皇帝在他手里呢，他是大汉丞相啊。而袁术呢，又是僭越帝号，这是个反贼。所以说呀，现在谁称帝，谁就是个活靶子，全天下的诸侯啊，都得去打他。但现在人家曹操是汉献帝的扶持者呀，他更有义务去打他。所以看完孙策的这个书信以后啊，他心里就开始犯嘀咕了，已经。结果、啊、又有人来报了，说袁术乏梁，劫掠陈留。袁术没粮食了，到陈留这地面上、啊、来收粮了。这陈留呢，又是曹操的地盘，好嘛！现在这袁术是不打也得打了。曹操就想着趁虚攻之，于是啊，就兴兵南征了，真的出马了，令曹人守许都，其余大小将校、啊、都一起从征，马步军十七万，粮草辎重千余车呀。一面呢，先发人会合孙策与刘备、吕布三个人，兵至豫州地界上，刘玄德早已经领兵来营了。曹操啊，把刘备请入营中，刚一相见，刘备啊，送上大礼来了。什么大礼啊？两颗死人头。嘿嘿哟，哎呀、哎！曹操吓了一跳啊！哎呦，此事何人首级呀？刘备就说了。此韩先、杨奉之首级。哦吼！上一回刚说到韩先、杨奉刚帮着吕布把袁术给打败了呀。吕布刚上表封了他们两个人为周牧啊，怎么这就被刘备给砍了呀？曹操也有这个疑问：何以得知啊？你看这问的多么轻飘飘啊，多么文绉绉啊！你哪里砍来的不就完了吗？何以得知？嘿,嘿，刘备就说了：“吕布令二人全驻宜都、琅琊两县，不意二人纵兵掠民，人人皆怨，因此备乃设一宴，诈请议事。饮酒间，置斩为号，使关张二弟杀之，尽降其众。今特来请罪。”啊，原来是这样。这曹操就说了：“其实曹操明白。”两个人是不是在劫掠乡民呢？不知道，但是刘备肯定是把他们杀了以后啊，把部众全部都给兼并了。两边啊，肯定是吞并的关系。刘备这是在扩充自己的势势力呢。但是话说回来，你扩充势力，这可是擅杀朝廷命官呢、啊，大事儿这是。刘备这个档口啊，帮助曹操去征讨袁术的档口。把这两个人头给拿过来，其实就是要挟着曹操。你得把我的行为合法化，要不然我怎么帮助你打袁术呢？曹操啊，一点就透，说了这么一句话：“呃，君为国家除害，正是大功，何言罪也？你做的对，我支持你。嗯，你这是为国家除害呢，这是功劳啊，怎么能说有罪呢？”哦，曹丞相这番话一说，刘备心里有底了。哎，这两个人呐，杀了就杀了，没事儿。不光没事儿，曹操还厚劳玄德呢，合兵在徐州境界。结果啊，到了徐州，吕布也出来了。哎，出营嘛，曹操善言抚慰之，封为左将军，告诉他呀，我回军的时候啊，就给你印绶。哎，应受急切之间呢，现在还没带。哎，打完仗给你啊！这吕布一听，好嘛，有左将军这个乖弦了。哎呦喂、哎，大喜！曹操于是分吕布一军在左，玄德一军在右，自统大军居中，令夏侯惇、于禁为先锋，整讨袁术。话说，各方势力都是相互为敌的呀。曹操、刘备。吕布，包括孙策，这都是一方诸侯啊！怎么打袁术，一块儿来了呀？这就是我们刚才说的了。你可以发展自己的势力，可以高筑墙，广积粮，但是一定要缓称王。嘿，更何况称帝呀、啊？因为你一称帝呀、啊，那就是一个活靶子，大家都会群起而攻之的，因为。站在道德制高点上谴责一个人，攻击一个人，那太爽了！哎，打完了这个人还可以分地盘，谁不来踩一脚啊？这也就是为什么曹操一声令下，哎呀，周围的诸侯全都群起响应的原因了。袁术就算是再厉害，势力再大，能经得住这群狼吗？经不住。往下看就知道有多么的经不住了。袁术听闻曹操的兵来了，令大将乔蕊引兵五万做先锋，两军会于寿春界口。乔蕊当先出马，与夏侯惇战不三合，被夏侯惇噗呲刺,刺死了。袁术军大败，奔走回城啊！这节骨眼上，忽报孙策也发船攻江边西面。吕布引兵攻东面，刘关张引兵攻南面，曹操自引十七万大军攻北面。哎呦喂、哎，四路大军齐出，要把这寿春给夷为平地呀！袁术大惊，集聚文武商议对策。手下大将就说了：“寿春水旱连年，人皆乏食。”今又动兵扰民，民计生怨，兵至难以拒敌呀、啊！不如刘军在寿春，不必与战，坚壁清野，待彼兵尽粮绝之日，必然生变。陛下您且统御林军渡淮，一者救粮，二者暂避其锋锐也。一番话就是什么呀？寿春缺粮了，老百姓都要人吃人了。这个节骨眼上，四路诸侯又杀过来了，所以啊，打不得，把兵留在城里、啊，咱坚壁清野吧。咱没吃的，敌方也没吃的呀。对方没吃的，他们没吃的，攻不下城来就走了嘛。但是啊，为了以防万一，还得留个后招。陛下您呢，不能在城里了，在城里万一真被攻破了，您不就被抓了吗？所以啊。您带着御林军呐、啊，渡过淮河，往有粮食的地方跑吧。袁术一听，也对哈、啊。于是留了李丰、月、就、梁刚、陈纪四人分兵十万坚守寿春，然后啊，带着其余的将卒，把府库的金银宝贝、珠玉玩器，哎，收拾一空，尽数都渡过淮河去了，跑了。